Pappa! Oslo politidistrikt, åpne dørene! Du ligger der med fire kompiser. Tre av dem er på rømmen for seksuell trakassering. Det er fire kilo hasj på bordet. Dere bor i tredje etasje, alle gutta klikker i vinkel. De prøver å komme seg ut, han ene tar selvmord med UL. Fordi han prøver å hoppe ut av vinduet. Han ene tar hasjen og han skyller ned i do. Og du blir genert, du ligger der i en sånn fosterstilling på sofaen. Og bare, hva faen skal jeg gjøre? Politiet kommer, de slår deg, bam, bam, bam. Putter deg i håndjern. Alle gutta har vært på rømmen. Dere har gjort masse syke greier den helga der. Og nå er konsekvensene kommet. De åpner telefonen din uten at du har godkjent det med fingeravtrykket ditt. De ser gjennom alt, de finner bilder på alle tingene du er anklaget for. Og du er nå på avgjør. Politiet sier, enten så retter du ut gutta, eller så tar du hele straffen kjæl. Hva gjør du? Det skal vi prøve å få svar på i dag. God dag, velkommen folkens. Mitt navn er Ari, jeg er her i dag med Nora. Husk å puste nå. Ro, ro ned. Velkommen, mitt navn er Ari, jeg er her i dag med Nora. Og i dag skal vi prate om noe kule greier. Ja, i dag skal vi prate om jus og litt om straffelov og hva man skal si og ikke si i et avhør. Litt om seksuell trakassering. Vi skal innom ganske mye forskjellig, egentlig. Men før vi gjør det, Ari, så må vi takke vår stolte sponsor, Kavlefondet. Shout out til Kavlefondet. Vi er glad i dere. Fordi de gir alt overskuddet fra kavleprodukter til gode formål for barn og unge. Og det elsker vi, for vi er jo barn og unge. Vi er et godt formål. Det tar vi på oss. Men vi skal jo ikke bare sitte her og babble om just alene, Ari. Vi har jo med oss en gjest i dag. Vi har med oss Nils Gunnar Skretting, som er jurist, og du forsker også på domstolenes uavhengighet. Hva betyr egentlig det? Hva vi mener med at domstolene skal være uavhengige, det er rett og slett et veldig godt og egentlig veldig vanskelig og stort spørsmål. Vi har nok i hvert fall en forventning i samfunnet vårt om at de som dømmer, altså dommerne som sitter i domstolene våre, de skal dømme på grunnlag av de lovene og reglene som vi har vedtatt gjennom Stortinget, blant annet. Særlig Stortinget. Og hvis ikke dommerne er uavhengige, men hvis de kan påvirkes av alle mulige andre aktører, det være seg politiske aktører som statsmaktene, de øvrige statsmaktene våre, Stortinget og regjering, eller av pressen, eller av andre type eksterne aktører, hvis de kan øve press og innflytelse i den enkelte sak, så kan det jo være en fare for at vi ikke blir dømt på grunnlag av de lovene og reglene som vi har vedtatt og blitt enige om at skal gjelde for alle, og som skal gjelde likt og som har blitt vedtatt på grunnlag av demokratiske prosesser. Det er jo med sånn maktfordelingsprinsipp og sånt, er det ikke? Jo, så det er nettopp der også denne sammenhengen da, mellom at domstolen skal være uavhengig, at vi ønsker å ivareta maktfordelingsprinsippet ligger da, at ikke de øvrige statsmaktene får særlig da instruere dommerne i den enkelte sak, men det er også ikke bare den åpenbare instruksjonen som er et problem, men også fordekte trusler, altså gjør du ikke slik og slik i denne saken, ikke sant? Så kan det få konsekvenser for deg i en annen sammenheng. 
hvis dommerne lever under en sånn type situation, så kan jo det skape fare for at ikke det er de gjeldende rettsreglene da, som vi har i lovene våre som, som det blir dømt på grundlag av, men på grundlag av hva noen andre personer ser sig tjent med. Og da kan vi vanskelig si at vi lever i en rettsstat hvis, vi, hvis det er tilfellet. Så det er sånn kort sagt da, hva vi i hvert fall vad vi kan mene med att domstolen ska vara oavhängig. Du har ju den där ASAP Rocky händelsen när Donald Trump spurte en svensk statsminister om han kunde få gjort något med att få ut ASAP Rocky och det är er sån ja. tror Sverige så har det maktfördelningsprincip och då svarade han nej det får jag fan inte gjort något med. Jag er helt jag har inte med det att göra liksom. Men som du sa så är er det annan du har sån där trekant och så har den trekanten liksom men då är er det så att presidenten han kan bara övergå allt han. Det gick demokrati i praxis i tiende klasse. Fick sex sex idéer till för det lurte. Och Asep Asep Rocky saken är er ju nettopp ett exempel på detta här, ikvant. Alltså det är er gränser för vad dessa politiker får bestämt i en i en enkel sak. Mm. Ja, men det är er fint vi har två experter här, men Nils Gunnar, varför varför valde du att studera just? Det Det er nok ikke så veldig... Altså, jeg... Jeg hadde ikke lyst til å flytte fra Oslo. Så måtte jeg tenkte... Jeg har jo studiet, og det er I, I, I Oslo. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Så bare, ja. Det var egentlig ikke noen stor tanke bak det. Så, det er ikke sånn... Det er de fleste... Jeg føler de fleste som er journalister enten gjør det for å bli veldig... nej advokater, jurister, jurister eh, ja. enten gjør det for å få veldig mye penger, eller for å på en måte gjøre verden til et bedre sted. Har du lyst til å plassere deg selv i en av gruppene? Nej, det vil jeg ikke gjøre, for at jeg, jeg er ikke noen av delene, egentlig. Han bare elsker å krangle. <laughs> Hverken har jeg noe for å få veldig mye penger, eller for å... <laughs> Vi prøver vel alle å gjøre verden litt bedre, da, på hver vår måte, men uh, noen som vad ska jag säga si? en brännande idealist för ett eller annat jag vet inte om jag kan säga si att jag har uh, har varit då men uh, eller att jag uh, ja vi går ut från ja. att hörespelmet blev med i in the cut så säger vi att det är er en kiden här då som uh, ja. blev tatt in i avhör på centrum polisstation i Oslo ja uh, vad ska han uh, göra och säga si för att inte bli siktet. Det kan vara väldigt avhängigt av av omständigheterna. Om du ska ha den versionen som politi vill ha, så ska du bara snacka så mycket som möjligt mm. med en gång. Men så är er det ju så att vi i i det som kallas för eh för straffprocessrätten så var er de reglerna inför jussen som omhandler hvordan politiet og påtalemyndigheten og domstolene må gå frem i straffesaker, så er det noe som heter selvinkrimineringsvernet. Og det handler om at når du er mistenkt i en straffesak, så har du ingen forpliktelse til å forklare dig. Og det synes jo politiet er litt kjipt da, ikke sant? for at det er greit å få tak i disse opplysningene. Men så har man haft en erfaring da, historisk, om at hvis, hvis man har, har en sånn, øh, øh, 
Alltså att den förklaringen till den som man tror har gjort det, den kan vara så värdefull värdemässigt eller bevis, altså som bevis för att få uppklarat saken. Att det kan föra till väldigt press. för de som sitter i avhör och så vidare i att få i å, i å gi den förklaringen. Och eh sant i gamla dagar så brukte man ju tortyr och allt möjligt rart för att få fram dessa gode tider alltså. Är dessa förklaringarna. och så blev man ju då tycker sant efter vart uppmärksam på de farorna som knyttes sig till det och att eh, hvis man också la väldigt stort press på att folk det är er väldigt många olika grunder till att man nå har rätt då. Mm. Det är er det som är er det självkunnigheterna till inte och förklara sig. Det är er det säkert känt med, sant? Särskilt från amerikanska filmer och så vidare. You have the right to remain silent, bla bla bla, iksant. The fourth amendment eller vad heter det? The fifth amendment. Det? The fifth amendment. The fifth. Ja. <laughs> Taking the fifth. Ja. Eh, <laughs> det är er det femte grundlagstillägget i den amerikanska grundlagen. Det är er det som har blivit väldigt. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you. you have <laughs> In the court right... of law. <laughs> ja. Men hur snar er med som statsadvokater? Är er det liksom är er det helt förjävligt eller är er det någon flinke där ute? <laughs> de är er, som en regel väldigt flinke de alltså. Och eh, det som man alltid måste huska på är er att de är er både uavhengig i behandlingen av sin av den enkelte saken. Uh, de kan instrueras in för ramarna av påtalmyndigheten. Men de kan inte påvirkas fra andra. Uh, og uh, de ska vara objektiva. Ikvant? Så de ska både kartlägga det som är er till gunst och till ugunst. Och de ska ikke ta ut en tiltale för de är er helt säkra på bevisene. De ska uppfylla det samma beviskravet, alltså bevist utöver en vär rimlig tvil som det domstolarna skall. Mm. Men låt oss säga si att det är lite annorlunda sen så som det för exempel är er I, I i USA då, hvor mitt intryck är er att de har en mer partsdrivet mm. uh, rolle. Men låt oss säga si att Nora blir hamalt en teban då. <laughs> ja. Hypothetically speaking. Och så blir hon tatt uh, tusen meter undanför stedet hon har hamalt teban med mm. några sprayboxar i samma färg som pisen hon lagde då. Och så mm-hmm. drar hon till på avör och så nekter hon ja. för alla anklagelserna och så får hon mm. en advokat från polisen. Är er det safe för henne då att för exempel fortälla advokaten att hon har gjort det? Ja, det är er ju förtroligt det som du då snakker med advokaten, ikke sant? Mm. Och han ska inte säga si det till polisen. Okej. Okay. Så selv om han har brutit sina förpliktelser som advokat och Så det vil ikke være grejt, og det vil ikke kunne brukes som bevis i straffesaken, mm. hvis, hvis denne, vad skal jeg si, slubberten av en forsvarer liksom, som driver og plapper om ting han ikke skal snakke om med politiet. Mm. Det, mm. Du sa jo litt eh, om det i stedet. Altså, mm. Alder har jo ganske mye, mye å si i forhold til lover og rettigheter og sånn, og det er litt forvirrende hvorfor det er så mye ulike aldersgrenser på ting, Ja. för exempel så kan man ju bli dömt för något när man är er 15 men så kan man inte ha sex för man är er 16 eller man kan inte stämma för man är er 18. Det är er väldigt mm. sån förvirrande regler. Jag vet inte vad vet du om någon andra regler och rättigheter som ungdomar har som är er viktiga? 
Det er vel de viktigste som du har snakket om der. Jeg vet ikke om jeg vil kalle dette om en strafferettslig lavalderen for en rettighet. Det er vel egentlig kjipt å bli dømt til straff, kanskje? Det er jo disse ulike aldersgrensene. De er jo satt ut fra noen tanker om hvor man er i modning og så videre. Det kan man kan jo si at det er litt rart, for eksempel, at du får, ikke, du får lov til å stemme når du er 18, men du får ikke lov til å drikke sprit. Mm. Eller du får ikke lov til å kjøpe sprit, ikke sant? Uh, man kunne jo mene at uh, det å treffe et, uh, det å bidra til uh, hva slags samfunn vi skal ha og hvem som skal få styre landet, det er jo en mer alvorlig ting enn, uh, enn å uh, få Hva skal jeg si? Drikke mer eh, alkoholholdig drikke enn øl, liksom. Ja, men da synes jeg jo, jeg synes jo egentlig at stemmeretten burde være, la, altså, ha enda lavere aldersgrense. Jeg synes at 16-åringer burde få lov til å stemme, men det er jo egentlig ikke helt det vi skal snakke om nå. Jeg måtte bare... Man kunne argumentert motsatt, ikke sant? At du skal, siden, siden du ikke får lov til å drikke sprit når du er 20, så må du... Ja, men det synes jeg er dårlig. Det er samme med EU-samme, det Nei, jeg synes at, uh, synes at vi burde få lov til å... Vi bor jo her, vi også. Hvorfor skal ikke vi få lov til å være med å bestemme hva som skjer? Ja. Det synes jeg ja, er, er, er en rar ting. Da burde man jo ja. heller sette ned aldersgrensen på sprit, da, kanskje? Kanskje. Det er en mulighet. <laughs> ja, nei. Uh, hvis vi skal gå litt videre, så vet jeg at det er mange som lurer på uh, det her med litt sånn... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det MeToo-ting, eller om det er litt... Uh, ja, ja. Teit, men si at man, altså, det, jeg har en personlig anekdote her, hvis det er greit. Jeg var, Spør for en venn. <laughs> nei, jeg var ute og gikk eh, forrige helg. Det var en fyr som var, eh, som kom gående mot mig, Og så begynte han å skrå, liksom, vi gikk liksom, parallelt på fortau, så begynte han å skrå mot mig, Og så gikk han liksom rett bak mig. Og jeg, jeg regner med at det ikke var med et uhell, for det føltes ikke ut som det var med et uhell, så tog han meg liksom, han tog meg ordentlig på rumpa, i det han gikk forbi meg, på, midt på lyse dagen, på gata. Hva, hva, skal, hva skal man gjøre da? Hvilke rettigheter har man i en sånn situasjon? Hva, hvordan, jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere. Jeg bare ropte litt etter han, men da løp han jo. Så hva skal, hva, liksom, hva gjør man? Eh, men det er jo ingen enkel sak, eller å gi et, liksom, generelt gyldig svar på hvordan man bør håndtere en slik situation. Det tror jeg beror veldig på eh, både hvem man er og hvordan man opplevde den situasjonen. Og så burde man kanskje også spørre sig. Når du sier hvem om, man er, hva, hva vil det si? Altså, hvordan var dette her en, eller på en, måte, en situasjon hvor man var... Eh, hvor man var... Uh, altså, veldig mange av disse handlingene må på en måte tolkes så, da. Ja, ikke sant? Det, altså, det synes jeg jo var vanskelig selv også. Fordi, ja. selv om det på en måte... Altså, jeg gikk nærmest veien, så kunne virke som han bare skulle gå over veien. Men at han valgte mm. å gå liksom rett bak meg. Men så, han var jo borte meg, og det er jeg ganske sikker på at det ikke var eh, et uhell. Men mm. jeg kjenner jo ikke han. Og så er jeg jo også over seksuell lavalder, og jeg er jo, det var ikke noe bevis, liksom, for at hva han hadde gjort, så det er bare mitt ord. Og jeg aner jo ikke hvem han var, for han forsvant jo med en gang. Så jeg tror, altså, og jeg er jo ikke liksom traumatisert av hendelsen heller, men det er jo ubehagelig. Eh, så jeg tror det er ganske mange som på en måte har vært i lignende situasjoner, og blir liksom stående og ikke helt vite hva man skal gjøre, og kanskje også i verre situasjoner, egentlig. 
utan att helt mm. vite hur man ska hantera det då. Mm. Och det är er nettop det som jag menar, ikvant med vem vem man är er, eller det är er ju inte kanske egentligen vem man är, er, men det är er hur man upplever ting också då. Alltså, hvis man menar, ikvant, hvis man följer att detta verkligen var detta var en allvarlig kränkelse, detta kan jag inte leva med utan att det blir hanterat på ett eller annat vis då så er kanske det nog betydning för hur man önskar och och hantera det. Ja. Også. Det bästa tänker jag ofta, men det kommer det måste ju vara på de helt verkligen inte väldigt allvarliga tingene, men det är er jo att man ser fra. Detta är er ikke grejt. Ja, jag provade ju det och då löp han ju så han visste ju selv att det han gjorde ikke var helt eh, innanför. Helt innanför. Ja. Um, ja. Men hvis du blir offer for andre alvorlige ting, da sier du er utsatt for vold eller ran eller overgrep, så tror jeg det er ganske mm. mange som kvier sig for å på en måte anmelde, da, fordi man ikke helt vet hva som sker. Hva er det som på en måte sker, liksom når man anmelder en sak? Hvordan fungerer det? Nej, da kommer jo den saken inn til politiet, og så vurderer de her om det er grund til å, til å etterforske och jag ofta så kan ju tingene ligge slik an att det er jo då ofta saken vill bli henlagt, ikvant alltså hvis, hvis de ikke har nog ser nog utsikt att de klarer och uppklara detta här. Ikke sant? Hvis du för exempel hvis, hvis du blev utsatt noe for et eller sted, du vet ikke hvem det er, så ikke noe av det, det var ingen som så dette, det er ikke noe videomaterial, eller det har vært noen videokamera der som har sett det, da blir det veldig, kan det fort være veldig vanskelig for politiet å få oppklare dette her gjennom en etterforskning. Men ofte så er det jo ikke sånn. Hvis saken da kommer inn, så er det jo samvittighetsfulle folk, i politiet som gör det de kan för att pröva och uppklara saken. Och så är er det ju alltid så att, ikke sant? Altså, det är er ju begränsat med hvor eh, vi har ju inte si, utömliga resurser i politiet så inmellan så får tar ju de oss någon prioriteringar om vad de vill eh, gå vidare med eh, och vad de vad de føler att de må må hedlegge. men det är er jo en sammansatt eh, vurdering då. Men hvis de i hvert fall da går videre med saken og efterforskar den og føler at nu har vi eh, klart att bygge en sak godt nok, så vil jo da denne eh, saken komme til avgjørelse hos påtalejuristen, politiadvokaten eller eventuelt statsadvokaten eller riksadvokaten hvis det er en veldig alvorlig sak. Ikke sant? Eh, og hvis de mener at her er det bevist, att det är er gjort där er någon som har är er skyldig i en straffbar handling och de menar att detta klarer vi att føre bevis för i retten att vi klarer och infri beviskravet en var rimlig tvil som kommer till att till gode, ikke sant som det är känt med. så vill de ta ut en tilltale. Vad betyder det på något Det betyder att vedkommende att påtalmyndigheten söker och stille vedkommende strafferättsligt ansvarlig. Men det då blir saken brakt in för domstolen. Okej, okay, så då blir det rätt rättsak. Ja. Ja. 
Och hvis då när man då har fört alla bevisen och alla har fått sagt sitt och advokaten har fått sagt sitt, ikke sant, argumenterat för bägge syn och så vidare i rättsalen så vill dommeren träffa en avgörelse, en dom på bakgrund av det, hvor det blir fastslått att vedkommande är er skyldig och får den och den reaktionen, alltså straffen eller att han eller så finner man det ikke bevist och han blir frifunnet. Okay. Och då är er det igen då, så är er det då bygget till ytterligare då rättssäkerhetsmekanismer i detta systemet för att man är er ju väldigt rädd för för att göra fel. Det är er därför vi har detta beviskrav också. Man är er inbetvis att komma tilltalt i gode. så är er det då också möjligt för att anke, sant? Man kan anke över dem och så får man en ny behandling då i en högre rättsinstans så att vi kan vara helt säkra på att vi gör det eller att samhället har gjort det rätt då i att i att döma vedkommande. Och det är er ju för att man syns att det är er väldigt illa att ta fel i straffsaker och sätta folk, ikke sant, bak bak fängelsemurarna, hvis inte de har gjort det som de anklagas för att vara skyldiga. Ja. men vad vad gör ungdom som trenger juridisk hjälp då? Hvis de på något sätt är er utsatt för något och de ikke helt Hvor de, vi vet ikke hvor du skal gå. Vad kan man göra? Men hvis man vill söka specifik juridisk råd så är er det jo olika steder man kan gå då. de helt enkla tingene, som vi snackat om med med med, med och sånt det kan man ju finna gärna, ikke sant? Det er jo ett et Google sök det. Og jag tror ikke, jeg tror det er många jurister också som jag känner att många ting du lurer på det finner i fort med ett enkelt Google sök, det är er, det er där man ofta startar. men så har man exakt för ungdom så är er det väl egna nettsidor också som vill prøver att söka och samla en del information och eh också er man kan ha möjlighet att ställa frågor. Jag har sett sån ung.no är er det en sån sida som håller på med den typen ting. Jag menar också att det har varit en del frågor om juridiske förhåll. Mm. Ja. Eh, och så har man ju, hvis man lurer på vad lovene och reglerna er i samhället så kan man ju gå på den sidan som heter lovdata.no. Där är er alla ligger alla lovene öppet, tillgängligt. Hvis man trenger ända lite mer sån konkret juridisk råd så är er ju, det är er ju inte alla som har alla ungdomar som har er råd till advokat eller som har en föräldrar som är er advokater eller vad det jurister eller vad det skulle vara. Men det är er också eh, mer såna frivilliga tillbud som också finns, sånn som för exempel Jusbus som drivs av jusstudenter i Oslo. Jag har lignende tillbud i Bergen och Tromsø också, vet jag. Hvor det då är er jusstudenter som på frivillig basis då eh, jobbar med att ge råd, inte bara till ungdom men till till alla möjliga som trenger det. Eh, og som ikke har evne till att få det på på annat vis da. Så jag vill också tro att ungdom kan henvende sig där, hvis de har reelle juridiska problem. Mm. Hvis det var ett ja, et slags svar. Det var det, absolut. Mm, men så heter det också att det är er likhet för loven. Ja. Men blir alla faktiskt behandlat likt? Det är er ju ett väldigt väl också ett väldigt gott spörsmål men också ett väldigt vanskligt spörsmål. 
Ja. Det hänger ju också lite samman med vad vi menar med likt. Ikke sant? Altså, og i den typiske frasen da, som liksom brukes i juridisk sammenheng, så sier vi jo, så sies alltid likhet for loven. Men loven kan jo behandle folk ulikt, eller? Kan den? Kan vel, ja. Ja, det, ja, kan, det, det kan den jo. Den har jo. Du har jo sånne skattekutt og ting som det på en måte. Jeg har lest meg litt opp på sånn, hvorfor rike folk ikke betaler skatt, liksom. Rike folk gir middelklassen en lønn og middelklassen betaler skatt og det er sånn det funker en stat tjener mye mer penger på å ha pengene til de rike i systemet i banksystemene enn de gjør hvis de hadde tatt det vekk for eksempel til Sveits eller, eller en øy i Karibien liksom, hvor de har skattekutt for de rike liksom. det er bare logisk ja. men her er det vel det som du vel blant annet snakker om her er vel at at rike folk i kraft av at de har väldigt mycket pengar har väldigt stora faktiska möjligheter att göra ting som inte de som har mindre pengar har möjlighet till. Mm. Men hvis vi tänker oss då detta med likhet för loven, det är ju om om stämmerättsalder. Ja. Liksom, men det är inte likhet för loven. Ja, er det är det er, eller jag tänker i vart fall att hvis jag har blivit jag har bankoppen fyr då och så har du ja. också bankoppen fyr, ikvant. Vi har akkurat samma scenario. Och så har har du haft möjligheten till att ha en advokat som är er 26 gånger dyrare än det jag har. Där er det där vilket vi blir behandlade likt, ikke sant? För advokaten din är er mycket bättre än min och han kommer till att han har drygt på sig och kommer till att göra det bättre i rättsaken än det min kommer att göra. Mm. Och det är er helt enig. Och den typen förhåll kan göra att vi inte får realiserat eh, ideal vårt om likhet för loven i i i, I praxis. det som jag tänkte på när jag sakis mente att loven kan behandla folk olikt. Ikvant, det är sagt ett exempel då där det drar upp detta med stämmerättsålder. Och den är er ju satt, ikvant, utifrån en tanke om att de som är er modna i samhället, de som är er mentalt uppgående, alla dessa stygga tingene som man säkert vill begrunda detta med det det är er de som ska få få stemme. Men behandlar loven likt när en svårt uppgående 17-åring Stopp. som är er uppdaterad på politik och som känner till allt i systemet ikke har stemmerett, mens en dement 95-åring har det. Väldigt 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 gott argument. Det det ska jag bruka. <laughs> <Ja>. Men exakt, <laughs> där ser vi att loven behandlar, ikvant? Mm ulikt. Ja. Exakt. Alltså de situationerna, de blir behandlat eh, ulikt. Och man kan ju då säga si att nej, men det är er ju likhet för loven. Loven säger ju bara att de som är er 18. Exakt? Ja. De får stemme. Så det som jag menar, det är er bara att vi måste kanske skilja mellan mellan det att loven i sig själv eh, diskriminerar eller vad vi vill kalla det eller behandler de som har vetat det vill ju alltid då se si att när detta här är er olika tillfällen och olika tillfällen må behandles olikt. men väldigt många av våra rättfärdighetsföreställningar knyter sig till det att lika tillfällen ska behandles likt, men vi är er ju inte nödvändigtvis alltid eniga om vad som är er likt. Ikke sant? Ja. 
Och det är er lite viktigt och så ha med sig när vi snackar om detta med 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 likhet för för loven då att loven själv kan på något vara orättfärdig eller driva med det som vi vill mena är er usaklig försvarsbandning då. Mm. Jag tänker på en ting. Man har ju exempel på eh, lover som också har varit alltså dis- har varit diskriminerande då istället för att mm det på något blir behandlat olikt så har man ju också liksom att kvinnor inte fick lov att stämma för exempel mm. är er en diskriminerande lov i sig själv. Mm. Så det är er ju lite det du säger att man på något skille mellan de diskriminerande lovene och hur mm. man på något behandlar lovene likt då. Visst det var sån jag förstod. Ja ja. 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 Ikke sant? Och det är er ju det är er ju sån alltså själv om det var väldigt illa, ikke sant, att kvinnor inte fick stämma så blev ju alla behandlat likt för den loven, ikke sant? Altså, det var en urettfärdig lov. Ja. Når vi då snakker om att det ikke er likhet för loven så är er det väl då att folk blir behandlet ulikt eh, ut fra kriterier som ikke är er av intresse för för loven, alltså att det är er på grund av eh, forhold som ikke skal telle då. sant? Mm. At, eh, og det kan skyldes många olika ting. Det kan skyldes som är det sant att du har olika resurstillgång som gör att folk har olika möjligheter till att påberopa sig rättigheterna sina. Alltså de har formellt de samma samma rättigheterna men de klarar inte att göra bruk av dem för någon är er rika och någon är er fattiga. Det kan knyta sig till hur myndigheterna handlar. Exakt, det har ju varit diskussioner för exempel i förbindelse med denna den rusreformen som det har säkert fått med där igen som har varit uh, diskuterat mycket det siste uh, knyttet till uh, till politiets hanhävelse av narkotikalagstiftning särskilt i Oslo igen och man menar att eller det är er i alla fall de som menar att politiet är er väldigt mycket mer har en väldigt mycket mer aggressiv hanhävelse av dessa regler på östkanten än det de har på västkanten Mm. men detta här är er, jag ska inte gå in i den diskussionen men det är er bara det är er olika ting da, som kan medföra att loven inte får att den får olika virkningar eller virke diskriminerande eh om den i liksom på svartvitt på papperet ska gälla likt och få de samma virkningarna mellan dessa uh, ulike personer eller persongrupper eller vad det är er vi snakker om. Men hvordan kan man hindre att folk måste bli behandlet ulikt av om loven på papiret, altså som du ser, behandlar likt och så sker det ju inte alltid i verkligheten. Hvordan kan man passa på att alla faktiskt blir behandlet likt då? Det är er ju ett väldigt vanskligt spörsmål och som på något är er ju det exakt alltså uh, hade du haft svar på det så hade du jo fått en Nobelpris, ikke sant? Men men det är er väl i hvert fall någonting man kan göra då som kan virke. Det första är er väl att loven är er tillgänglig för alla. Ikke sant? Att alla vet vilka rättigheter de har. Det må i hvert fall vara en förutsättning eller i väldigt många tillfällen då för att de kan göra rättigheterna sina gällande. Och det andra är er ju Jag vill också, visst det också är er i en situation, hvor det är er lättare för dem att göra rättigheterna sin gällande, 
det var ju detta där poäng med rikdom, ikke sant, som ju blev gjort och som jag tror är er väldigt väldigt relevant. Alltså, hvis man virkelig kämpar för tillvälsen så er det jo, har ju ikke något överskott till att så driva och och för alla möjliga andra små frågor och goder, ikke sant, som som du kan ha efter loven, men som du må må vara aktiv då för att för att få. Hur bra är er det rättsfing i Norge fungerar egentligen? <laughs> det är er också ett väldigt stort spörsmål. Jag tror det fungerar ganska gott. Nej, er bara Ja ja, det är er ju alltså man må eh, det har inemellan ikring sånt så är er det ju det är er ju såna skandaler som dyker upp Det har er sikkert fått med dere Nav-skandalen, for eksempel. Ja, absolutt. Og, og det er jo på en måte, det er jo en veldig spesiell sak. Det er en sak som ikke vi ikke ville haft for en del tiår siden, og som også knytter sig til at jussen har blitt veldig mye mer komplisert. Ikke sant? Det har fått masse internasjonale regler og et EU-regelverk som det er veldig det tar knyttra igen till det vi snackade om med tillgänglighet, iksant? Alltså till för jurister. För väldigt många jurister har detta blivit väldigt vanskligt att hantera. och det är er ju nog av bakgrunden för att denna här typ av stora saker uppstår. Men vissa såna skandaler, alltså sånt som man saker om som justismord och så vidare. Og som dere kanskje nå har fått med dere at det er en diskussion i denne baneheia-saken som jo ligger mange år tilbake med, med Viggo Kristiansen og, og dette, alt dette med gjenopptakelseskommisjonen og, og som nå ligger I, til behandling. Det er jo... Altså, det er vanskelig også å si... Ok, vi har denne type saker. Det oppstår også i det norske rettssystemet. Men... Det er vanskelig å unngå det helt. Og det knytter sig jo også til at mennesker er feilbarlige, og at det er mennesker som jobber i disse systemene. Som jeg sa i sted, ikke sant? Disse dommerne, de er ikke noen supermennesker. De er som, som oss, ikke sant? Altså, de, de, de kan ta feil, og de vil ta feil. Og det som vi... Vet du hva jeg tenkte på, eller? Ja? Jeg kom på et sånn, en ting man kan gjøre, ikke sant? Ja. For hvis man liksom hade bara gett dommarna en ny personlighet, iksant. När de gett dem ett nytt namn, en som park de hade trengt att gå med, så att du bara hade tagit veck liksom eh fortiden dem så när du när de är er på jobb så är er din egen person, din egen personlighet som de må liksom följa. Och så har de som ting de liker och inte liker så att det ska vara minst möjligt sig själv, så att det ska vara mest möjligt avhänge från liksom personliga tanker och ja. ting som det. Tror det inte tror det inte funkar. Tänker du tänker du att det är er Er det ikke også hvis vi fordeler er med at løsningen, disse dommerne men... <laughs> er litt også, ikke sant? Som oss, altså de, de kan sette... Det er kanskje noe som eh, gjør at de skjønner situasjonen og skjønner livssituasjonen til de personene som de dømmer, ikke sant? Altså at de har ja, det hadde vært noe annet hvis det hadde vært roboter, liksom. Jeg tenkte bare sånn at du på en måte ikke, ikke tillater på en måte at deres egne liksom, interesser skal havne i rettssystemet, da. Mm. Det är er ett väldigt etisk dilemma om man på något ska eh om man är er domare och ska sätta sig in i de man dömer sin situation eller man bara ska liksom höra att detta har de gjort och så liksom döma dem baserat på loven. 
Det har jag också lite med liksom det likhetsförloven principen mm. att göra för man kan ska man då bara drita i den tilltaltes eh, bakgrund då och så bara döma efter loven det är er ju det som på något sätt på papperet hörs mest rättfärdigt ut men det är er ju inte säkert det är er som verkligheten Nej, ikke sant? Altså, det kan jo være alle mulige grunner som folk har til at de handler i den situationen som de gör. Og loven åpner jo også for att ta hensyn til det. Så når vi også da snakker om likhet for loven, så må vi, ok, men hva er det loven tilsier da? Og innenfor vårt rettssystem, så har det varit lang tradition for att man vektlägger individuelle forhold, ikke sant? Mm. Hvis vi ska över på ett annat område som egentligen är er straffrätt men som går på mer liksom med coronarestriktioner och vad som påverkar folks vardag då och rättigheter så har man ju fördelning av coronavacciner och vaccinepass ja. och liksom vi vet att du har skrivit en kronik på detta bland annat. Eh, men här är er det en del skillnadsbehandling är er det nog liksom lov eller sånt som på något bestämmer detta är er det brudd på mänskligheter hurdan hurdan funkar detta? Nej, jag vet inte jag personligen i alla fall tänker att det är er brudd på mänsklighetslagen då. Låt oss si du har ja. fått vaccinen och så är er du kanske lite vaccineskeptisk och tar p-piller och sånt så där er är lite rädd för blodpropp. Och så har du inte lust att ta den för exempel. Men hvis du ja. som har tagit vaccinen inte får lov att gå på konsert på restaurang på ting som är er mänskligheter liksom ting som du som menneske burde ha rätt till att göra och ha det gøy liksom det blir tatt fra dig för du ikke har tagit en vaccine så tänker jag personligen i hvert fall att det är er en brudd på mänsklighetslov då. Och i tillägg så har du sån att för exempel du alla ska ju bidra till samhället jag drev och pratade med en kompis här om dagen och han sa ja jag får vaccinepass och han är er en skikkelig högre högre länschaufför liksom Och han sa han, han hade ganska grejt argument och det var att hvis du för exempel inte betalar skatt då så burde du få godene av samhället för exempel. Så hvis du inte betalar skatt så burde du få dra till sjukhus och benytta gratis hälsovården liksom. Så hvis du inte tar vaccina så burde du sin du inte bidrar positivt till samhället så burde du få lov till de tingen där då för du inte har bidrat till att det blir bättre, ikke sant? Jag tror väldigt mycket av det som det allra mesta av det myndigheterna gör har gjort i corona situationen har varit relativt alltså det reiser frågor men det har varit i stor grad inför då. vi ska det har varit otroligt mycket som myndigheterna har gjort för att hantera detta här. Så bara se i det stora bilden. Så så tänker jag att att det har varit liksom massiva mänsklighetsbrott att det har varit det på måte det typiska kännetecknet vid myndigheternas hantering av den coronakrisen. Det som vi försökte så ta upp, det är er ett mer ett argument som vi syns har varit lite fraværende i den politiska debatten om dessa coronatiltakna. Och det är er att grundläggande sett så sies det hela tiden att vi ska passa på barn och unge. Men slik det framstår för oss så är er det bara prat. Altså, det är er det, er det som görs när det kommer till stycke. Och det var det som vi prövade så ta upp i den kroniken. För vi märkte oss att 
det har varit sagt, ikke sant, at nå må vi få disse vaksinene, og denne vaksinekøen da, hvem som får vaksinene først, det er på en måte, det blir bare veldig tidlig hogget i stein, der skal vi ta de eldste først, og så skal vi gå nedover, og så skal vi ta lite grann høyde for de som er, har spesielle sykdommer som gör at de er særlig utsatt, og de som jobber i helsevesenet. Greit nok, det høres veldig fornuftig ut. Og det tror jeg alle var med på i begynnelsen av, av den pandemien. For, og det, for, for det er rationellt og fornuftig for att begrense, eh, begrense hvordan corona rammer, at det fører til lite dødsfall og så videre, for unge er mer, mindre utsatt for, når, når de får corona. Men så sker det da plutselig en vending da, i denne diskussionen. For da begynner man jo å bli oppmerksom på men de som har fått vaksine, de må jo få tillbaka alle mulige rettigheter. Ikke sant? Og det kan jo også være fornuftig. Det er ikke noe poeng å skulle tvinge gjennom smitteverntiltak overfor de som ikke kan smittes, eller som ikke risikerer noe ved å smittes. Det høres jo veldig rimelig og fornuftig ut. Men det kan jo være at når det faktisk er situationen, at det bør påvirke litt også hvem, hvordan vi fordeler disse vaksinene. At ikke det bare fordeles ut fra hvor gammel man er. Og det er ikke sikkert at forskjellen i risiko med, for, ved koronasmitte er såpass stor mellom en 40-åring og en 20-åring, eller en 19-åring, eller vad det skulle være at vi har lyst til å si bare at nej han skal bare få det bare for at han er 40 år. Ikke sant? Mm. Og så skal han gå på restaurant og gå på pub og reise til utlandet, mens han, 19-åringen, skal sitte og, og, og ikke kunne gjøre det bare for at han er 19. 19 da. Ja, hvis du tenker på det, så gir det jo nesten da mer mening å vaksinere 19-åringen først, for hvis du tenker på det som en brøk da, så mm. er jo dette koronaåret har jo da liksom 19-åringen har mistet en 19. del av livet sitt, som er ganske mye mer enn 40-åringen som har mistet en 49. del av sitt liv. Så jeg synes nesten man da skal snu på køen og på en måte vaksinere ungdommene først da, tenker jeg. Ja. Ja. Og det var jo det som vi prøvde. Vi sa ikke liksom at dere skal gjøre det sånn. Vi prøvde bare å få frem det perspektivet. For vi merket jo også at det var jo svært mange... 50-60-åringer som nå begynte, ikke sant? Når de hadde fått da, denne vaksinen, begynte å skrike, nei, nå skal vi på ferie, og nå vil vi ha slik og slik, ikke sant? Men ikke sant? det er jo ikke gitt at den prioriteringen av hvem som skulle få vaksine skal være sånn. Mm. Ikke sant? Det kan jo være ulike argumenter for hvordan den bør være. Og det har ikke vi nødvendigvis noen svar på. Mm. Men tror du at det har noe med at de äldre blir mer hört än ungdomar. Också det har varit mycket fokus på att ungdomar liksom ska bli prioriterat och sån och det har ju kommit från de som styrer och de är ju inte ungdomar längre. Men likväl så är det ju 50 och 60 åringarna som på något kanske har en större stämme som talar för att då ska vi få låta och dra på restaurang. Det är väldigt få som på något talar ungdomssak på den måten då. Ja, det är det som jag det är helt enig. Och jag tror det kan vara olika Og, 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 altså, jeg, det er på, jeg tror det er på mange andre flere områder også 
av samfunnet akkurat dette her når det kommer til, kommer til disse her koronapassene eller koronasertifikatene eller vaksinepassene og vaksinesertifikatene som har blitt litt diskutert i det siste og som jeg tror kommer til å bli en diskussion fremover. Vi ser også på på studentene de oppfordres jo til å starte på studier for det er fordelaktig for samfunnet og de skal ta på seg lån og noen betaler jo skolepenger til og med ikke sant? og de får får jo ikke like god undervisning som det som de skulle hatt. Og de, blir, sant? de sitter jo med gjeld etter dette her, og får ødelagt hele, eller store deler av, av utdanningen sin. Det er ingen som betaler dem ut. Man betaler ikke sant? ut kapitalsterke personer ikke sant? med bedrifter og så videre, som har leiligheter som står tomme i Oslo, ikke sant? og ikke får dekket inn, inn det. Da. Altså, men det er bare noe som... Liksom, det er, jo, det er jo ingen som, i hvert fall slik jeg opplever det, som i særlig stor grad taler for, for deres interesser. Da. Og det kan det være ulike grunner til. Og jeg tror i hvert fall at det er riktig sånn som du sier, at de som styrer og som skriver og som på en måte er, er de som dominerer i offentligheten, da, er nettopp folk som er eldre og som har andre interesser mm. enn de som er unge. Uh, og det kan også være at unge nå i mindre, skal jeg ikke si for sikkert men at de i mindre grad gjør sig selv hørt i traditionelle kanaler sånn som aviser og så videre ikke sant? Altså, mer utbredt bruk av sosiale medier og gjerne andre sosiale medier enn det som, uh, som uh, ja, 50- og 60-åringene, de er på Facebook, ikke sant? Men det er ikke alle unge som er det noen gang, ikke sant? Så det er ikke sikkert at man på en måte en gang snakker til hverandre, og at unge i stor nok grad gjør seg selv hørt, da, og gir uttrykk for hva som er interessene sine. Ja. Men det som jeg tror er veldig viktig, det er også å være klar på at den veldig de mange og de aller fleste av de spørsmålene som er av interesse for unge og barn og unge og yngre og voksne da, i coronatiden, de er av politisk karakter. Altså det er ikke noe sånn at jeg kan dette er menneskerettighetene mine, liksom. gi meg det. Her får vi ikke låt. Altså, det aller meste er snakk om politiske prioriteringer og avveininger og, 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 og ting som som gjøres da. Og skal man få gjennomslag der, så må man gjøre sig selv hørt. Ja. Så, ja. Det var mye forskjellig. Ja. Men det kan vi jo oppfordre lytterne våre til når vi først er i gang. Å gjøre sig selv hørt. For jeg vet det er mange som sitter inne med mange kule meninger. Så jeg tror ja. når vi først snakker om det, at vi skal oppfordre til det. Jeg vil i hvert fall gjøre det. Og så, vi har et ganske klassisk dilemma til dig i dag. Okay. Uh, du och vännerna blir tatt eller alltså de misstänkt för att ha taggat eller malt ett uh, tåg. Eh vad lönar sig och inte si någonting i avhör eller i och tillstå i bytte mot lägre straff. Och då också inkriminera vännerna sina då så att de på något de får ju straff men du får mindre straff. Visst vad ska visst jag ska se si det som politi vill att jag ska se. Si? Men ikke gjør det. Så er, så er det. så er det bare å legge alle kortene på bord og plappe på alle. Men, men det kan jo... 
Vad ska jag säga? Si? Det är er ju kanske större värde på spillen det. Man har ju inte nödvändigtvis lust att vara en tyster, ikvant. Det är er ett ord som man helt förbannat riktigt. Vad sa du? Helt förbannat riktigt. Ja, inte sant? Eh, och man är er ju inte förpliktet till att förklara sig. Man kan gott, man kan göra det. Man ska få besked om att man inte är er förpliktet till det. Men uh, men det är er ju en värdering som man själv uh, måste ta. Uh, det är er nog inte någon generellt svar på det. Personligen så vill jag väldigt vond för att anna mina vänner. Ikvant, det är er ju det så säkert man ska uh, ta lätt på. Det är er ju säkert si det på något sätt att det är er ju Det er jo en ganske upopulær oppfatning å snakke om det på den måten, i visse kretser, sånn som I, ja, politiet vil ikke like det, da, ikke sant? De vil at dere skal snakke med dem. <laughs> ja. Men dere må jo være oppmerksom på de rettighetene dere faktisk har. Skal jeg gi folk litt tips, eller? Hva sa du? Skal jeg gi folk litt tips, eller? Ja. Tips om? Ja, akkurat det her, da. Sånn, ja. du, det er ikke din, hvis du er mistenkt for noe, så er det ikke din så er det ikke din jobb å gjøre politijobben til politiet enklere, ikke sant? Hvis Nettopp. de skal finne ut av noe, så kan de finne ut av det selv. Du skal ikke hjelpe mm. dem med noe som helst. Og derfor sier du bare, jeg velger å svare ingen kommentar, helt til eventuelle bevis er fremstilt i en eventuell rettssak, hvor jeg har min, hvor jeg har min eventuelle advokat, som jeg har valgt selv, til stede. Og så sier du ingenting. Hvis de skal finne ut av noe, så finner du ut av det selv. Du gjør hvis du ikke sier noe som helst. Det har dere rätt til. Og det som kan være veldig lurt da, hvis man mot formodning skulle hamne i en alvorlig sak, er at man har rätt på en forsvarer. Og da kan du si, nej, jeg vil ikke uttale mig i avhør før jeg har fått samtalet med en, med en advokat eller en forsvarer. Ja, eh, og så vil jeg bare slenge på at det kan jo lønne seg å samarbeide litt innimellom også da. Egentlig. Det kan det. Det kan också göra det, men det kan också vara lurt att få det avklart efter att man har snackat med en som kan i större grad överskue konsekvenserna av det, ikke sant? Ja. Och du har en rätt till ikke att snacka. Det det är er nog som på något sätt underdrivs egentligen lite grann i vårt samfund. För alla är er så alla vill så gärna nej det, ikke sant? Prata då. Det var ikke mig, det var ikke sant? Och så har det det gående då men du har rätt till att förhålla taus. Ja. Och uh, en sån många försvarstips vill nog vara det att det ofta kan vara väldigt lurt. Särskilt sant, visst det är er något tvivel förbundet med saken. Uh, og det kan ju, ikvant alltså det är er ju en rättighet både för den skyldige och den oskyldige det och förhålla sig förhålla sig taus. Uh, ja, hvis vi då ska oppsummerer litt, så er jo dette en ganske god inngang til oppsummeringen, for jeg vil tenke at noe av det viktigste vi har snakket om i dag er de rettighetene man har, og nettopp det at man har rett til å være stille, man har rett til en forsvarer, trenger man juridisk hjelp, så kan man snakke med disse jusbussfolka, for det er det det Ja, de kan man blant annet uh, ja. prate om. Hvis man kommer i en alvorlig straffesak, så får man jo en forsvarer, ja. som er professionell uavhengig av uh, det rettshjelpstilbudet som studentene driver. Så, mm. ja. Jeg bare tenkte hvis det er mindre juridiske saker, altså Trenger man ja. hjälp då så kan man ja. finna det i såna frivilliga eh, organisationer. Ja. Och så har vi också varit inom eh, 
ganska mycket annat bland annat vaccinkön det syns jag var lite intressant på hur ja. det borde fungera jag är er helt enig med dig att det är er inte 50 60-åringar som ska prioriteras först <laughs> det är er i alla fall en diskussion alltså men exakt det har ju varit lite sån intryck av att när sån bara måste det vara exakt mm. men det är er ett politisk valg det var det som på något sätt är er poängen då ja. och så får vi diskutera det ja och så får de unga och särskilt vara uppmärksamma på det Ja, og det tog oss jo over i at eh, vi unge må være flinke til å bruke stemmen vår, og eh, ikke være redde for att ta upp det som er viktig for oss, også i diverse medier og i samfunnet generelt, eller hva er det? Ja, hva tenker du er det viktigste vi har pratet om, Nils? Ja, vi har pratet om så mye nå, jeg, det har jo vært veldig hyggelig, jeg har jo bare sittet og plappret i, 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 I vei, men jeg tror at det viktigste Det er nok at unge, ungdom, barn, unge vokste er aktive samfunnsborgere og gjør meningen sin hørt. For de har ofte også perspektiver som glemmes i, 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 I den større diskussionen, ikke sant? Altså, det er, når, når vi, og jeg synes det særlig er tydelig i coronasituationen. Det er ganske forskjell på att være en ung student akkurat flyttet til. Altså, for dette her, jeg bare tar opp det som et eksempel, for det ser jeg når jeg jobber på universitetet selv, ikke sant? Det er ganske forskjell på å være en ung student som flytter til en ny by, og som bor på en liten hybel. 19 år gammel, ikke sant? Det er ganske forskjell på å sitte i corona i den situationen. Og på å være 50 år og sitte med en enebolig, ikke sant? Og, uh, det, det, det er kjipt det også, på en måte. Men, men ikke sant? Det er, det er kanskje noen som rammes litt hardere av dette her, da. Og også, ikke sant? Altså med stengning av skoler og alt dette med barn, og med stengning av idretten og alt sammen. Og når de da, de gruppene rammes hardere, så tenker jeg altså at det er jo veldig viktig at de gjør sina synspunkter hört för samhället och för offentligheten och för politikerna som ska ta beslutningarna till slut. Mm. Men hvis vi ska göra det här lite mer personligt Nils. Mm. Hvis du hade fått en tidsmaskin och kunde sända dig själv tillbaka när vet jag hur gammal du är. Er, Låt oss si vi kunde sända. Hur gammal tror du? vi kunde sända att i 60-talet när du var 16-17 år. Så kunde sagt det en ting till Nils. Hva har du sagt i 16-17 år gammel, Nils? Det som jeg tror jeg ville sagt, det er ikke for at jeg... Eh, jeg føler at jeg også har haft det sånn selv, da. men som jeg tror når jeg ser rundt mig og ser mange som er yngre enn mig i dag, nå er jeg ikke så gammel som det du la til, vi måtte nok bare reise tilbake til 2000-tallet en eller gang. Eh, men... Eh, Men det er at man må huske at ha det moro, at det ikke alt må være sånn superseriøst hele tiden. Man kan... Uh, 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 jeg får veldig inntrykk på mange unge at alt er veldig alvorlig, at man skal få til ting, og at det er forpliktelser og ansvar og, og, og så videre. Men man må, man må ha det moro med det man gjør også enten det är er, uh, skole eller idrott eller vad 
vad är det där, ikvant? Eh, och så tror jag också att man må huska på och särskilt också tänka när man ska välja studier. För jag tänkte jag tänkte ju genom person genom hela vidaregånden att det är just det är nog kipe grejer alltså. Det är lover och regler och tycke böcker och lite kreativt. men så är er det inte nödvändigtvis och det kan vara så att det som i utgångspunkten kan virke tørt och kedligt. Det kan vara ganska mycket mer morsomt än det det utgångspunkten virker som då. Det synes jeg var et eh, supert eh, råd, og en veldig god måte å avslutte podcasten på. For nu eh, kan vi egentlig si tusen, tusen takk. Tusen takk til deg, Nils. Yes. Bare hyggelig. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme. Tusen takk til alle dere som har hørt gjennom å komme ut til nå. Vi er glad i dere. Og så tusen takk til deg som har sendt DM og foreslått denne episoden. Vi setter veldig stor pris på at dere har kommet med tips og ting som dere er kine på at vi skal prata om og som dere kan høre på. Og hvis du har noe du vil si til oss eller fortelle oss hvor dårlig vi er eller noe lignende, eller gi oss litt ros eller noe, bare send oss en DM. Vi elsker kritik og vi elsker ros. Og yes. ja, vi svarer veldig kjapt Ja, og eh, dere kan jo gjerne også Sende oss melding og fortelle hva dere tenker Om det vi har snakket om i dag Og hva dere i det hele tatt tenker om Jus og corona rekkefølgen Vaksinerekkefølgen og så videre Så må vi også takke Kavlifondet Selvfølgelig dun, dun, dun. Tusen takk for at dere har sponset den episoden Og tusen takk til dere som har hørt på Ha det bra